0: Salve torcida! Mike Gabriel aqui para mais uma live do canal Dragão de Aracaju e hoje para falar de arbitragem, Série B, VAR. Nessa noite, rapaz, que noite de Copa do Brasil! Cara. Duas disputas de pênalti, dois nordestinos passando, o Cruzeiro mais uma vez tomando fumo, é, o CRB surpreendendo o Palmeiras, espero que o CRB. Comemore muito, beba todas que puder, enfim, possam é, curtir bastante é, e chegar cansado para sábado, para nos enfrentar. É, chegamos atrasados, justamente para acompanhar essa disputa de pênaltis, né? É, foi muito bacana, eu, pô, disputa de pênaltis contra um time que não é o seu, é uma coisa muito boa. Era a gente estar tá falando mais coisas aqui hoje. Talvez seria um dia bom para se analisar esse CRB, Mas ontem eu não pude fazer a live, tem alguns probleminhas pessoais. Então, a pauta que está programada hoje, estou trazendo ontem, estou trazendo para hoje, que é justamente sobre o VAR é, na Série B. Ok? Dá então, meu boa noite aqui para o meu parceiro Pedro Antônio. Pedro Antônio, com certeza, estava igual a mim assistindo as disputas de pênalti. Eu tomei spoiler, eu estava vendo a do Cruzeiro. É, é do, na, no celular, a do Palmeiras na TV é, e aí quando enquanto estava a comemoração do, da Juazeirense já avisaram que o Palmeiras tinha, que o CRB tinha passado, pois é, também espero que o CRB venha jogar com a gente numa ressaca naquela, eles merecem, merecem jogar animais, pô, você vence o Cruzeiro e o CRB na mesma semana, então tá bom demais, pô. vamos comemorar é, nem, precisa, nem precisa entrar em campo sábado é, mas é isso Além disso, hoje nós tivemos é, Outros times de Série B Atuando, né? tivemos a semifinal Do Campeonato Paranaense Com o Operário Londrina Eu não, não, não vi o resultado do jogo Eu vi que ia ser à tarde, mas eu não acompanhei Eu vi que o Vasco Empatou com o Boavista e passou é, temos, é, Em mais Série B O Vila Nova foi eliminado Pelo Bahia é, foi eliminado pelo Bahia, também agora na Copa do Nordeste, 1x0, um o Gilberto. É, que noite para o Nordeste, né? Depois do que aquele cara, cara falar umas bobagens, hoje foi uma noite muito boa, muito interessante para os times nordestinos. É, eu mando um, boa noite, Wilson Tales, também está chegando por aqui, para a gente falar um pouquinho sobre essas arbitragens e dar uma proposta, né? Eu já marquei Iago lá no Twitter. Espero que esse vídeo depois chegue a Iago. <risos> Ó, Rodrigo Carlos aqui querendo atropelar a live. É, Mike, você acha que tinha que vir outro goleiro? Não Rafael, fraco. Nós precisamos de camisa 9. Erros de hábito sempre vão acontecer. Pois é, Rodrigo. A gente pode comentar isso sobre, sobre isso no final da live. Mas, assim, goleiro a gente já vai cobrando muito tempo. Mas, enfim. É, rapaz, do Cruzeiro é um dos maiores do Brasil. Para a gente ver o que uma gestão temerária pode fazer. Por isso a gente tem que tomar um certo cuidado, né? a gente cobra, o confiança traga milhões de jogadores. Uma gestão temerária pode destruir o time. Destruiu o Cruzeiro. É, imagine o, um time como confiança. Leandro da Silva, torcedor aqui do Clício 1, esta noite da Copa do Brasil foi dos times nordestinos. Pois é, foi uma, foi uma boa noite para os times nordestinos. É, o Cristina joga hoje, ainda jogou ontem contra o América, eu realmente ontem eu me desliguei de tudo, por isso que eu não fiz live estou começando a retomar a pegar o fio da meada agora à noite tive algumas questões domésticas que precisei me ausentar é... Mike talvez o VAR prejudique ainda mais o time Maulestino, ele vai falar sobre isso só esqueci de trazer é um conselho mesmo até o final é Bem, então vamos lá. Já que Pedro deu a, deu a deixa... Opa, começa agora às nove e meia, que ciúme América, então dá para terminar a live e pegar o segundo tempo. É, mas já que Pedro deu a deixa, vamos começar a falar sobre VAR na Série B. É, erros de arbitragem constantes. A Série B precisa do VAR. Esse é o tema que a gente vai abordar hoje, porque a Série B precisa do VAR, não é só por lisura, não, não é também por respeito à competição, pelo crescimento da competição. É... Primeiro ponto que a gente vai falar aqui, sobre os erros de arbitragem na Série B, esses erros, eles acontecem desde o ano passado. O ano passado, o próprio confiança, depois de tomar muito perder muito ponto com erro de arbitragem, precisou fazer o mesmo movimento que fez agora, abrir uma demanda na CBF, cobrando é, uma atitude é, para que isso não acontecesse mais. Imediatamente, eu senti até uma melhora, os árbitros talvez entraram com mais atenção, os árbitros que normalmente empenham olha-se confiança, Confiança, o Sergipe no Nordeste, então na é dividida eu sempre vou dar para o time do centro maior, para time de camisa maior, mas depois é, isso, é, esses erros voltaram, Mas que lembrar que um dos bandeirinhas que errou feio no jogo de Caxias do Sul ano passado, ele bandeirou confiança e Csa e é um gol legítimo de confiança mais uma vez, então é, esses erros na Série B vem desde o ano passado, a Série B é, eu brincava ano passado, não sei se até que ponto pode se considerar brincadeira, ou se é normal, ou se é verdade, mas eu senti que, como a gente estava já acostumado com a Série C, que a arbitragem da Série B era pior que a arbitragem da série, B, da série B. A arbitragem da Série C era melhor que a arbitragem da Série B, eu não sei se é porque o jogo é menos pegado, é mais lento, é mais cadenciado, e acaba que a Série B... É, como o jogo é mais truncado, mais forte, mais ríspido, pode ser que aconteça na arbitragem ter mais dificuldade e com mais dificuldade apareçam mais erros. Mas esses erros eles aparecem desde o passado, não é de agora que esses erros acontecem e precisamos dar um basta. É, a gente sabe os erros que acontecem com o VAR, mas ainda assim, eu creio que sem o VAR, esses erros seriam ainda piores. O erro que acontece com o VAR, é porque a arbitragem brasileira ela é mal preparada. É, por ser amadora, por não ter uma remuneração digna para os árbitros dos centros menores, das divisões inferiores, então, é, na Série A você até encontra um nível ok, mas só ok, não é bom. Mas, da Série B para baixo, é bagaçada, é, não é culpa dos profissionais. É, no caso dos avadores porque a arbitragem no Brasil hoje ela não é profissionalizada é, os árbitros, isso relato de quem eu recebi, de quem é árbitro, recebe pouco quando recebe, isso tem árbitro por exemplo, que apita aqui no Campeonato Sejpano que foi receber é, honorários da arbitragem em 2020 e agora em 2021 é, claro que esses árbitros eles não podem se manifestar publicamente, eu não posso trazer um aqui para ouvi-los, porque a CBF, as regras da CBF impedem disso mas, enfim, esses erros acontecem, é, acontecem muito na Série A, acontecem muito mais na Série B, C e D, é, então, quanto mais tecnologia para auxiliar, melhor para para evitar esses erros, então, pelo menos, alguns erros estão claros, como foi o caso do impedimento do IDI, o caso lá do pênalti no Botafogo, que foi um erro mesmo imediato da regra, o pênalti do Curitiba, o lance, eu acho que aquele, aquela, falta, aquela bizarrice do jogo contra a falta que o Coritiba fez o gol e, e o juiz anulou, dizendo que tinha pintado para ajeitar a barreira. Aquilo acho que nem o VAR resolveria, mas de qualquer forma é, uma, é muito importante que o VAR venha para a Série B. E por que o VAR tem que vir para a Série B? Notas não resolvem. O Confiança fazer uma nota de repúdio, o Cruzeiro fazer uma nota de repúdio, o Coritiba fazer uma nota de repúdio para tipo, Curitiba, pedir a anulação do jogo contra o STJD, o que não vai acontecer, eu nunca vi um jogo anulado pelo STJD, e olha que já aconteceu muita, uma maluquice aqui no Brasil, é, já aconteceu o jogo do, do Gandula, tirar a bola dentro do gol, o jogo não foi anulado, então essas notas, essas movimentações, elas ajudam, ajudam a deixar a arbitragem mais ligada, sair um pouco do piloto automático, nos ajudou no passado, não que os árbitros erraram nas famosas, os árbitros deixaram de errar contra, é, mas elas não vão resolver o problema da Série B. É, o problema da Série B ele só vai ser resolvido com a tecnologia, e até porque esses árbitros eles, por vezes atuam na Série A, ou em estaduais que já tem o VAR, e parece que eles estão se adaptando, se acostumando a usar a tecnologia, e aí quando não tem se enrolam demais, é, principalmente em lances de impedimento, que tem sido uma constante lances errados de impedimento agora na Série B. Então, notas não resolvem. O que vai resolver são os presidentes dos clubes da Série B é, se unirem, não ficarem. Ah, você me prejudicou, eu fui prejudicado. Acho que se os presidentes da Série B se unirem, chama seus representantes, salvo engano, o presidente Náutico Guarani, que eles representam junto à CBF, e tenta buscar o VAR. É, é o primeiro passo para modernizar para organizar a Série B e dar o valor que ela, é, que ela precisa. Então, só fazer nota de repúdio, essas coisas não vai resolver. Os presidentes da série, da, da, dos clubes da Série B precisam se unir e, e fazer isso. Não sei se é fácil, não sei se existe um grupo do WhatsApp dos presidentes, não sei se existe é, vontade de todos os clubes. Os custos eu vou amortar sobre isso também. Enfim, existe também uma, uma, uma questão política a ser resolvida. Mas ainda estamos na segunda rodada, indo para a terceira. Dá tempo. Não precisamos ficar nesse jogo de notas, nesse jogo de bastidores, e não precisamos nos abraçar com o erro. É, se tem a tecnologia, está na Série A, está em vários estaduais, vai agora para as oitavas de final da Copa do Brasil. Uma tecnologia que agora com a central do VAR, e não precisa ficar no estádio, pode ser uma central só ano que fica no Rio de Janeiro, é, resolve ajuda ainda mais, porque barateia a tecnologia, então é, é urgente que os dirigentes de clubes se, se, se unam e consigam trazer o VAR para o futebol para a Série B. A CBF tem condições de ter o VAR e deveria ter interesse, é aqui que eu vou fechar o meu argumento para a gente poder bater um papo com vocês depois. A CBF é, tem muita grana em caixa. A seleção brasileira, que gerou toda essa polêmica da Copa América, é, rende muita grana. Os próprios clubes, as competições, rendem muita grana. É, então, a CBF tem dinheiro em caixa absurdo. Ele poderia ter ajudado até mais os clubes pequenos na, na pandemia. É, então, a, a falta de grana, o suposto encarecimento por conta da ferramenta não é uma desculpa. E por que não é uma desculpa? Porque que a CBF deveria ter interesse? Hoje a gente vê a série, a série B cada vez mais valorizada. A Série B hoje conta com clubes que foram campeões da Série A. Tudo bem, para esses clubes ainda é uma vergonha estarem na Série B, é um problema de suas gestões. Mas o Brasil é muito grande, o Brasil é muito forte no futebol, futbolisticamente falando, e a Série B ela com mais investimento, com mais pota, inclusive, mas esse é um outro papo, é, com mais investimento é, deveria poderia se tornar, por exemplo a segunda competição de clubes mais relevante da América do Sul eu não vou dizer da América Latina porque tem o um campeonato mexicano que é muito forte mas poderia ser a, a competição de clube mais relevante da América do Sul sendo que a primeira seria o brasileiro da Série A e a segunda o brasileiro da Série B e para isso precisa de investimento e o primeiro investimento que está mais fácil de fazer, ao invés de aumentar a cota para todo mundo, isso sim custaria muito caro e dependeria de um de um jogo financeiro maior, é botar o vá é trazer lisura, é trazer transparência que o resultado em campo então, se mantenha é... e porque eu falo isso essa megalomania aí, de tentar fazer com que o brasileiro da Série B seja o segundo maior campeonato da América do Sul eu me inspiro um pouco na Championship do, da na Inglaterra, hoje a é Championship a Premier League ela cresceu tanto que a segunda divisão dos caras se tornou um produto atrativo, transmitido no mundo afora. É, os caras têm até um streaming próprio e que conseguem vender para mais de 100 países. É, enfim, é um, é uma, um avanço, é uma, um espelho que o CBF deveria buscar, deveria tra transformar a Série B do campeonato brasileiro, não em uma vergonha ou uma ponte para a Série A, por alguns times que querem se colocar no mercado internacional, e sim como um campeonato de grande porte, afinal de contas, a, todo mundo acha que seu time tem o um tamanho suficiente para andar na Série A, mas a Série A só cabe em 20, e aí o que faz para caber todo mundo? Não é enchendo a Série A, é fazendo a Série B ser relevante, ser importante, e para isso, o um primeiro passo nesse ano, esse ano da chamada Super Série B, que até agora de Super não teve nada, é, é, seria colocar o VAR. É importantíssimo é, ter o VAR na, na, na Série B para dar esse passo e, e que essa proposta venha dos presidentes da Série B, dos presidentes dos clubes da Série B, para que eles entendam que, por mais que os presidentes de Vasco, Flamengo, Flamengo Vasco, Botafogo, Cruzeiro, Coritiba, Goiás, pensem que estão na Série B e só vão passar uma chuva, mas é, eles, pelo menos um desses vai ficar na Série B quanto bem, é importantíssimo você valorizar a Série B, até para que valorizando a Série B aumente o nível técnico da Série B e ela até consiga levar mais, mais melhores jogadores para a Série A melhores times mais qualificados para a Série A basta ver que hoje os times que dissolvem da Série B para a Série A acabam se tornando naturais candidatos ao rebaixamento da Série A ou alguém acredita que Três das vagas de rebaixamento da Série A não já estão ali com três times que vieram da Série B ano passado. Juventude, e Chape. E, provavelmente, a depender de, de, de se Lisca encaixa ou não em si América pode ser que os quatro que subam desçam imediatamente. Então, é, qualificar a Série B, investir a Série B e, para isso, vá, é um passo importante. Também é interessante para a Série A se tornar um produto ainda mais competitivo, um produto que tenha a condições de vender para fora do país, gerar mais recursos, e, e assim você aumenta o ecossistema completo do futebol brasileiro. É, você ajusta a Série B, é, fazendo a Série B mais competitiva, você vai fazer com que os times da Série C tenham mais gana para subir, se esforcem mais, montem elencos melhores, enfim. É, acho que a Série D, por estar no meio do caminho, transformando a Série B em um campeonato muito relevante, Acho que todo o ecossistema do futebol tende a crescer. O... O série... O... A Série A, podendo receber times maior, mais, melhor qualificados, jogadores melhor qualificados, e as, e, as, e as divisões inferiores tendo um espelho do que pode acontecer caso eles cheguem na Série B. Se hoje chegar na Série B já é muito mais relevante, imagine uma Série B ainda mais terminada. É isso, turma, é... falar um pouquinho aqui sobre essa pauta do VAR, uma pauta fria, eu estou falando aqui, a turma do, do chat está falando ainda de Cruzeiro, de Juazeirense, de CRB, normal, essa pauta era para sido feita ontem, mas estamos aqui para, pelo menos, essa, esse tema, porque quando os erros de arbitragem voltarem, a gente vai ter aqui a nossa opinião formada sobre isso. É isso, vamos agora começar um pouquinho com a turma, ler alguns comentários é, sobre... E aí a turma está falando aí é, sobre o tema e depois, claro, que a gente vai falar de confiança, de Copa do Brasil e essas coisas. É, mas a organização do campeonato é melhor. O presidente da FIFA estava chamando... Ou o presidente da CBF estava chamando o presidente da FIFA de filho da P... Esperar algo vindo desse cara. Pois é, Arthur. O... João Arthur, no caso. Arthur, o melhor seria que os clubes se organizassem. Por isso que eu estou cobrando. Eu não estou cobrando da CBF. Estou cobrando dos presidentes do clube. Porque, realmente, não dá para esperar nada de caboclo E eu não sei nem como cobrar caboclo, Mas, quer dizer, eu não sei se está se tá afastado. Agora é o Coronel Nunes. Enfim. É... mas por exemplo o Iago eu posso cobrar o torcedor do Guarani pode cobrar o presidente do Guarani e por aí vai, acho que a gente precisa realmente qualificar essa Série B e para a Série A e para a Série B tudo vai depender dos clubes temos uma boa notícia temos uma boa notícia para o futuro não sei se isso resta na Série B espero que sim, espero que os clubes de Série B abram o olho o presidente do Flamengo ele já admite negociar em bloco direitos do Campeonato Brasileiro após o fim do contrato com a Globo. O que, para mim, é a melhor notícia do, do mundo. Porque o Flamengo, puxando esse bloco, é, ele vai arrastar muito muita gente com isso. Porque se a gente é contra o monopólio da nenhuma sora no caso da Globo, mas também o, a proposta que o Flamengo tem costurado para quebrar este monopólio está trazendo prejuízo para os clubes. Então, o ideal é quebrar o monopólio e ainda assim ser lucrativo. Então, se o, o presidente do Flamengo vai puxar esse bloco, ele deu uma declaração no podcast, no podcast Folha Seca, de que a negociação em grupo, em conjunto, pode ser uma realidade no médio prazo. Quem sabe aí a gente já para os próximos anos com a série A negociando em bloco a gente pode fazer uma espécie de de Liga da Série B, uma, um, grupo do, um grupo dos três da Série B, sei lá, inventem o um nome, e também negociar em bloco, e quem sabe, essa cota da Série B, que hoje é baixa, é muito baixa, a cota da Série B é, a cota, é mais ou menos a cota dos times pequenos do Campeonato Paulista. A cota de Série B, ela, proporcionalmente, ela é menor do que a, Copa, a cota da Copa do Nordeste, porque a Copa do Nordeste você disputa oito jogos, e você ganha, no caso confiança Confiança, 2,3 milhões. Para disputar 38, Confiança vai ganhar 6,5 milhões. Então, proporcionalmente, só fazer as contas para saber exatamente a proporção, é, para ver como é baixa a cota de Série B. Então, existe sim. É, essa organização, essa mudança, ela tem que partir dos clubes. Esperar a CBF, claro que assim, não dá para destronar a CBF uma hora para outra, até porque o futebol mundial, ele segue esse fluxo. Mas... Algumas ligas na Europa já mostram que dá para conviver é, é, para conviver muito bem com o, uma, as federações e uma liga de clubes. É, João falou aqui, que era o Arthur o jogo do Carioca hoje, o que a Globo pagava o campeonato inteiro, então eles saíram com muito lucro. Cara, assim, a informação que eu vi é que eles conseguiram empatar, mas, assim, com muito esforço e, assim, conseguiram empatar o que eles ganhavam da Globo, mas eles não, não conseguiram chegar no que eles pediram para a Globo, que foi o início da cisão, é, e os pequenos e médios, é, os pequenos e médios, e até mesmo os grandes, Vasco, Fluminense, pegaram um fumo muito grande na, na, nesse Campeonato Carioca aí, com a recopa pagando quase nada, nem premiação de, de participação teve, enfim, só pesquisando para saber exatamente como foi isso, mas é, a informação que eu vi hoje é que o presidente do Flamengo começa a, a, a rever esses passos que ele deu hoje e que vai continuar sim em guerra com o Globo que é um, algo que pertence a ele e ao, seus, ao seu clube mas que agora ele só vai ser mais inteligente, ele só vai querer por exemplo, fazer o que o campeonato paulista está fazendo, fatiar o campeonato fazer pacotes e vender para os interessados, inclusive a Globo inclusive, a, é natural que a Globo compre um, os maiores pacotes os pacotes mais caros e siga investindo alto, mas dá para tirar mais dinheiro do que isso, hoje a Globo lucra demais com o futebol, porque os clubes não conseguem se organizar e fazer os pacotes, fazer a venda organizada é, isso, esse é o um contexto de Série A, mas eu tenho certeza que com a Série B no nível que está é, a tendência é que os, os presidentes dos clubes de Série B comecem a abrir os olhos comecem a se organizar e façam com que é, façam com que esse movimento valorize também a Série B e traga mais cota para os clubes de Série B. É, eu tinha visto que era com a Recall ou era com o SPT no passado esse acordo, além do Flamengo ter seu próprio pay-per-view. É, assim, o dinheiro que a Recall pagou para o campeonato foi baixo. O que o Flamengo parece que conseguiu foi alguns extras com patrocinadores próprios e o, o pay-per-view, mas o pay-per-view não foi eles estavam imaginando globalmente chegar a 500 mil assinantes, eles não chegaram a 200. Enfim, eu vou pegar esses dados e, e trago aqui para a gente fazer em uma próxima live. Mesmo que não for o tema, a gente faz na, na parte de comentários. Prometo dar uma pesquisada melhor nesse dado. Eu normalmente eu assisto o canal Fiz Boteco, então eu pego dentro dos caras, mas não é uma pesquisa minha, onde eu pego esses dados, boto lá nas planilhas bonitinhas como eu faço. Mike, explica aí a quebra do monopólio significa a descentralização das transmissões nas mais diversas plataformas abrir o mercado, atrair streaming de dentro e de fora do Brasil, exatamente é isso que significa a quebra do monopólio é claro que para isso não adianta você tirar uma TV e colocar na outra, para isso é, ele é principalmente os clubes controlando o seu conteúdo como a Federação Paulista vai fazer agora. A Federação Paulista vendeu um pacote já para o YouTube. A, a pretensão é que, nos próximos dois meses, ela feche todos os pacotes. Ela dividiu inclusive, vários pacotes. Pacote de streaming, pacote de aberto, é, pacote com jogos por rodada, é, enfim, infinidade de pacotes está estão vendendo. É, inclusive, quem vai produzir as imagens é a própria Federação Paulista. Então, é, é exatamente isso. A quebra do monopólio, não significa se afastar da Globo, significa você vender para vários é, players e você controlar o seu negócio. Por exemplo, como acontece hoje com a venda dos direitos do Campeonato Brasileiro em termos internacionais. Como está tudo na mão da Globo, a Globo revende isso e fica com os lucros. Nada cai para os clubes. Algo que acontece, inclusive, com a Série C. A Zone agora vendeu uma parte dos direitos para um ou outro streaming, é, o dinheiro vai todo para a da zona, nada pinga para os clubes da Série C. Então, é... então é... A, a, a descentralização, a venda de diferentes cotas, diferentes pacotes, ela é fundamental, porque é assim que as grandes ligas fazem, é assim que a Premier League faz, é assim que as ligas dos do, esportes dos Estados Unidos fazem, é, inclusive com repartição mais igualitária dessa grana e talvez o que sempre brecou a questão do Flamengo puxar essa essa grana que a Flamengo nunca aceitaria por exemplo um acordo que é da NFL e você vende tudo e reparte é, igualitário mas talvez hoje ele já pense que sozinho ele não consegue o que ele quer mas talvez se ele conseguir aumentar esse bolo e mesmo que proporcionalmente ele fique com a parte menor ele ainda vai lucrar muita grana com isso num modelo bem próximo do que é a, na Premier League. Isso, Mike. Transmissão de TV é uma coisa, transmissão de streaming é outra cota, exatamente. E existem alguns é, alguns acordos, por exemplo, salvo engano, na Premier League é por conta deles mesmos. Parece que na Espanha, se não for aprovada, dá para ser aprovada uma lei que impede que a mesma emissora de que o mesmo grupo de TV e streaming comprem duas duas cotas para acabar centralizando. Então, por exemplo, se a, aqui, se a Globo compra a, a cota de TV aberta, ela não poderia comprar de streaming. Teria que ser vendida, sei lá, para Amazon Prime, para a Dazone ou para qualquer outro streaming que surja. Então, existem vários modelos aí mundialmente falando. Agora, o fundamental disso é que nada disso surgiu por acaso. A maior parte disso ou surgiu por força de lei, o que não me agrada muito, porque acaba deixando a gente muito na corda bamba ali de uma mudança de lei a depender de um lobby, é, ou da união dos clubes. E aí, essa união dos clubes que pode rolar para a Série A, deve também rolar para a Série B e para a Série C. É mais ou menos um esquema parecido com as escolas de samba no Rio de Janeiro, que tem uma liga da Série A, uma liga da Série B e uma liga da Série C. E quando um clube e quando uma escola. Sobe de divisão ou cai de divisão, ela automaticamente entra na liga acima ou na liga abaixo, e essa liga consegue organizar é, os desfiles, levantar patrocínio, distribuir a grana. É, eu penso que esse seria o um modelo mais interessante para o futebol brasileiro, para a gente não ficar tão refém de legislações, entendimento de leis. E aí, se entra na questão de legislação, pode ser que entre numa uma selema uma jurídica, enfim. Bem complicado. Ah, já que estamos no Flamengo, acho que o Confesso que poderia investir na TV Dragão, no YouTube, como o Flamengo faz, e mostra os bastidores dos jogos de treino. Ô, João, na verdade, o Confesso está investindo nisso, mas para o aplicativo de sócio-torcedor. É, hoje, no aplicativo de sócio-torcedor, você vê todos os dias um clipe do treino é, a coletiva de imprensa sai um pouquinho antes lá porque que sai no canal do Youtube é, Então, hoje o Flamengo já faz isso ou, Hoje o Confiança já faz isso Para o sócio-torcedor Um projeto bem pare Assim, levemente parecido Não é bem parecido? Levemente parecido com o sócio-digital do Bahia E aí, o sócio-digital do Bahia Ele é um, uma produção de conteúdo Bem pesada é, Pró-jogo, pré-jogo o acompanhamento de treino coletiva só que aí o sócio digital é uma categoria de sócios que é mais barata e que o torcedor por exemplo vai pagar um sei lá nove reais ali 990 para 990 para receber só vamos dizer não tem os mesmos benefícios do sócio mas pode é, assistir os treinos as coisas é, se há um torcedor do Bahia aí que tem, isso, pode me explicar melhor. Mas é mais ou menos assim que rola o sócio digital. O Confiança tentou imitar o sócio digital no início, mas acho que eles viam que o nível de, de, de transmissão, o custo seria maior do que dá para arrecadar. Então, acho que eles deram uma travada nisso, mas é uma, inclusive, essa é sugestão, é, a gente conversando aqui, que eu vou levar para a direção para que tenha essa categoria de sócio, bem barato, para barato, é... que só tenha acesso aos bastidores e etc. lá do, do, no aplicativo do sócio-torcedor. Pode ser uma forma, um valor simbólico, 5 reais, 10 reais, é, já ajuda e quando voltar o público, o cara vai já tendo a experiência, os bastidores, é, quem sabe, o cara que ou pode pagar, mas não quer, pode se transformar no um sócio quem é sócio em dia de jogo é a melhor coisa do mundo, você enfrenta pouca fila, é muito rápido de entrar, quem paga, você pagar ingresso, você tem que pegar duas filas, a fila do ingresso, a fila para entrar, o sócio só tem a catraca exclusiva, às vezes duas catracas, quando é jogo grande, então assim, ser sócio só tem vantagem é, e o confesso tem que atrair mais sócios. A gente fala muito de cota, a gente está falando aqui muito de cota, claro que a cota sempre vai ser o carro-chefe, mas o sócio-torcedor, o patrocínio da torcida, ela tem que ser se não o não segundo mas pelo menos o terceiro maior investimento de um clube é assim em vários clubes grandes do Brasil e em vários grandes clubes do mundo essa é, seria uma forma de dar imagem do clube é crescer mais claro é que é investimento pois é por isso que eu advogo vou até sugerir que se crie uma uma faixa de sócios mais barata que só de acesso ao app por enquanto e que o app seja bem recheado também que vale a pena é como se por exemplo muitos YouTubers têm o um clube de membros você paga um dinheirinho lá todo mês para receber vídeos exclusivos participar de lives exclusivas coisas assim é, é mais seria mais ou menos assim como o confiança faria eu acho uma ideia muito legal uma né? ideia que pode ser a porta de entrada para o cara por exemplo você João que é jovem é, tem 15 anos é, talvez não tenha como pagar 50 reais mensais, mas, pô, 10 reais ali da mesada por mês, ou então seu pai bota, um tio, um amigo né, faz esse investimento aí para você, você vai ter acesso a tudo isso, é, ou então eu quero presentear o meu irmão, nem é tão ligado a sua confiança, mas quem sabe isso fidelize ele. São ideias que que eu vou, com certeza, mandar, escrever um textinho e mandar lá para turma do marketing da comunicação do confiança. É, Mike, o segredo é abrir o mercado aí entra, aí entra sua pauta, tem que qualificar a Série B o VAR se inclui aí pois é, Aile, acho que são dois movimentos que são dois movimentos concomitantes acho que você bota o VAR, você dá uma, mostra ao mercado que a Série B ela vai, ela não vai mais só sobreviver de, de polêmica e não vai ter uma polêmica toda rodada ela vai sobreviver de grandes jogos de grandes atuações, de grandes camisas quando os estados poderem ser ocupados de grandes torcidas é, e o VAR, ele é fundamental para isso, e aí você bota o VAR, você já dá uma demonstração do mercado dessa abertura, e o mercado acaba reagindo lá para cá também, acho que é isso, mais mais uma vez, como você botou abaixo, essa tem que ser uma exigência dos clubes, o, o, o futebol brasileiro, ele precisa cada vez mais que os clubes baixem suas bandeiras, sentem numa mesa para conversar, e resolvam suas diferenças e façam as coisas caminharem. É, na época do, grupo, do Clube dos Terreses, isso caminhou um pouco, só que ainda eram dirigentes muito arcaicos, eram dirigentes dos anos 60, 70, e que sobreviveram até o início dos anos 2000. Mas hoje eu penso, olhando os dirigentes Brasil afora, tirando um ou outro, são todos dirigentes muito jovens, muito modernos, estudados, é, mais antenados à realidade, eu creio que é essa nova redição, não aqueles moldes elitistas do clube dos 13, mas um molde de mais liga mesmo, capitaneado pelos grandes clubes, tende a, a mudar a cara do futebol brasileiro. O futebol brasileiro precisa disso, basta ver as atuações patéticas que a seleção brasileira tem feito. Se o futebol brasileiro, a partir dos clubes, não se renovar, não se mexer, a nossa tendência é ser cada vez mais coadjuvante para os clubes e seleções europeias. Então, esse é um movimento que ele é muito necessário em todos os aspectos. Olhar, a gente passa horas e horas aqui falando de tudo que vem de bom se os clubes se unirem e se organizarem. É, não deve estar acompanhando o jogo do Criciúma, mas o Criciúma está vencendo o América e se classificando. né? Que coisa louca o futebol. O Criciúma está na Série C, caiu para a Série B do Estadual e pode passar agora as oitavas da Copa do Brasil. Infelizmente, devido à pandemia, o número de sócios, eu tava, o número de sócios cai. Eu estava esperando voltar o jogo com o público para me tornar sócio, porque, para mim, eu não compensaria ser sócio nem para o jogo, sabe? Exatamente, João. Assim, muitas pessoas que eu conheço é, deixaram de ser sócios porque é, não compensa, é, por mais que você ande o clube, mas, na pandemia, as coisas mudaram. Então, por exemplo, a eletricidade ficou mais cara, você passa mais tempo em casa. Eu, por exemplo, trabalho, estou trabalhando em casa já, Há mais de um ano. É, então, a conta de luz aumentou. Então, esses 50 reais de sócio vai para a conta de luz. É, você fica mais em casa quando então você acaba contratando outros serviços, Netflix, né? é, Premiere, para acompanhar os jogos do Confiança e tudo isso custa. Então, realmente, é, a tendência mesmo que o número de sócios caia e o Confiança precisa se mexer. Acho que fazer pacotes alternativos mais baratos que dão acesso a questões digitais pode ser um caminho também. É... Sem querer mudar de assunto, já mudando, bora com a verdadeira trezunida. Tem para ontem de um goleiro e de um lateral direito. Pois é, a gente já fala do goleiro desde a remontagem do elenco, lá atrás, lá em fevereiro, quando o Daniel Paulista mandou todo mundo embora e ficou quase ninguém. É, a gente já falava que precisava de goleiro, falou o um ano todo do de, de goleiro e não veio. É, tomara que... Eu acho que essa negociação, esse goleiro aí do, do resenha de porque ele nunca mais viu nada e que negociação demorada da porra é essa? É, e sobre o lateral direito, eu não sei, cara. Eu acho que, vai, eu acho que existem posições... Eu acho que esse é um tiro que a gente poderia segurar. Eu sei que está todo mundo não gostando da, das atuações, Leandro, mas está um pouquinho de birra. Eu não, por exemplo, é, os espaços que João Paulo tem dado, a quantidade de ataques que estão caindo pela esquerda da nossa defesa não é pequeno também, e a turma, é, e a turma é, não está conectando tanto João Paulo. Então, é, acho que a lateral direita dá para esperar um pouquinho. A gente, vamos, vamos esperar chega pelo menos na décima rodada para ver o que a gente vai precisar de fato. Mas goleiro não tem que esperar mais nada. Porque. Porque desde o ano passado que a gente está precisando. Mas que esse Leandro é fraco, velho. O nosso time é fraco, bicho. É... É a vida, foi o que deu para comprar. Ou que sim, enfim. É, não sei entrar nesse método agora, a gente pode até ver depois sobre a formação do lei Mas o time é fraco, mas não dá para é, trocar todo sem saber exatamente o que a gente vai precisar daqui para frente. Entendeu? Acho que é, goleiro a gente precisa urgente. Eu acho que a gente ainda precisa de outro camisa nova. É, não confio em Williams, não confio em Cristiano e eu nem sei como vai ser Alex Henrique. Então, eu creio que a gente deveria investir no goleiro e guardar esse tiro aí da lateral, direita, para um outro, um outro momento, porque talvez a gente precise de uma outra posição. A gente ainda não sabe qual vai ser nosso segundo volante. Nosso segundo volante, quem vai ser Areias? Vai ser Vila? Vai ser Bruno Cena Porque Serginho não está dando certo. Então, assim, acho que existe muita... É, Existe muita posição carente e a gente nem precisa saber onde dá esse tiro. Oh, nosso parceiro Renê, boa noite. Tá uma festa em Juazeirense. Bora, bora confiança, minha porra. Bora Bahia, minha porra. Pois é, hoje, turma da Bahia fez barba, cabelo e bigode. Bahia venceu o Vila, o... E o Juazeirense venceu o Cruzeiro. E pior que, semana passada, tem uns 15 dias, mais ou menos, acho que vai fazer 15 dias, antes da nossa estreia na Série B contra o Cruzeiro, eu falava no canal do Cabra do Cruzeiro, ó, oh, cuidado com a Juazeirense, ganhar lá no Adalto é complicado. Não é fácil para a gente, quando jogou lá na Série C, nem para a Bahia e Vitória é simples vencer lá no Adalto, é complicado. O esporte foi lá, tomou fumo esse ano, não é fácil, não. Aqui, é... é na décima rodada o galo já está cozinhado. Calma, rapaz. Na décima rodada ainda, tem muito, ainda vai ter mais 28 rodadas. O ano passado, na décima rodada, a gente não estava lá muito bem ainda, não. E, calma, acho que dá para dar uns tiros mais para frente. É, agora o goleiro tem que vir, realmente. Mas... O que me preocupa em relação a... A, a, a ter esse a ser afoito é você contratar errado, precisar enfim, De, deixa, deixa rolar mais um pouquinho, vamos ver o que precisa e vamos ver quem chega, né parece que existem algumas negociações que estão em andamento, mas agora a regra na direção é não vaza nada, porque teve muita contratação é, que foi melada porque o conselheiro estava vazando isso no WhatsApp e acaba que a, o o empresário o próprio jogador estava fazendo estava é, fazendo leilão e outros clubes acabavam é, vindo para cima Alex Henrique inclusive quase vai para o Paysandu só não foi porque meio que parece partido dele querer vir para cá mas quando vazou isso outros times entraram na jogada ofereceram mais vantagens enfim então, ao que parece, existem algumas negociações Só que está tudo aí no sigilo Regalo doido Boa noite, Juazeirense Estão tá festejando aí O Juazeirense Meu amigo Que, que emocionante assim, O goleiro da, da Juazeirense Pegou os pentos, assim, O Cruzeiro está tá muito mal velho. O Cruzeiro está numa draga e eu acho, sei não, a, a meu prognóstico de que o Cruzeiro era favorito a subir, caiu por terra, né? Agora eles demitiram o treinador, Felipe Conceição. Já falava que esse Felipe Conceição é enganador. Enganador. Nunca fez nada de tão relevante assim, mas só por vir de São Paulo. Mas isso aí é um problema deles também, né? Vamos <risos> é... voltar a puxar algum... Na hora que eu tá estava falando do FAR, acho que tinha... tá, vamos lá não sei se você tinha a final do Brasileirão ano passado, o VAR roubou o esporte na cara dura mesmo, quando era favor, e claro nem chamava, quando era duvidoso para o time do Sul, chamava e marcava então, voltando ao assunto do VAR o VAR tem essas, essas problemáticas, né, a gente viu aqui no Campeonato Hispano um pênalti bem duvidoso dado contra o, o contra o lagarto e o, o pênalti já era duvidoso e o lance no pênalti era para ser amarelo para o goleiro e a juíza foi lá e expulsou o, o jogador do, do, do lagarto e com isso abriu o caminho para o Sergipe ser campeão estadual então o VAR também pode ser usado com essas butretas mas é melhor tê-lo e ajustar do que a atual situação que está realmente caótica um, com muito, muito erro, um atrás do outro. É, entendo é, essa preocupação, também tenho. Mas acho que é melhor ter a tecnologia e ajustá-la do que não ter e ficar sobre esses lances interpretativos aí da vida. E o CRB eliminando o Palmeiras em pleno Allianz Parque? Pois é, cara. O CRB... Eu não vi o jogo todo. Eu vi só alguns lances do segundo tempo. né E o CRB no que é o seu fraco né? é, a sua fragilidade foi sua força hoje né? a defesa do CRB que já cedeu 3, 2, 5 gols na série B é, era um ponto inclusive que a gente tinha esperança ali, de pelo menos deixar um ou dois gols e tentar segurar na, na defesa é, mas a defesa do CRB segurou muito bem o ataque do o ataque do Palmeiras e nos pênaltis, cara foi uma disputa de pênaltis emocionante é, o CRB perdia, o Palmeiras perdia o Palmeiras teve a bola do jogo para matar, mandou na trave depois o goleiro do CRB cobrou o pênalti, fez e o e aí o Palmeiras perdeu e deu CSA, CRB espero que eles estejam festejando muito é, que tomem toda a cerveja do estado de São Paulo e que voltem e é, que enfrentem a gente sábado de ressaca isso é, isso é o que eu espero do CRB essa árbitra atrás Lani é fraca demais cara, pior tudo que ela é uma boa árbitra tecnicamente falando é, os jogos que ela que eu vi ela pitando na Copa do Nordeste do ano passado e desse ano foram muito bons o problema é que aqui em Sergipe desde que houve aquela representação do Sergipe contra ela, ela entra tremendo nas bases, essa é a fraqueza dela, tecnicamente ela é muito boa, mas ela ela não está é completamente fragilizada a pressa, ela não aguentou a pressão o que é uma condição quase obrigatória de um árbitro aguentar a pressão, então ela precisa sei lá, fazer uma terapia é, buscar ajuda ou até mesmo mudar de federação acontece isso na arbitragem porque, tecnicamente, era muito boa. Teve um jogo fortaleza em América, muito polêmico, muito pegado, e ela conseguiu conduzir esse jogo perfeitamente. Só que, quando chega... É, quando chega o, os jogos no Campeonato pano, devido a toda essa pressão, é, devido a todo o trabalho de bastidores, que, principalmente, o Sergipe faz, ela ac acaba se enrolando demais, e foi o que aconteceu nessa final do, do estadual. Não acho que nenhum árbitro ele entre com o do, dolo. Acho que é uma coisa, sei lá, século passado, isso, o árbitro foi comprado. para Agora que existe uma pressão e o árbitro, na hora, ele começa a pensar, treme nas bases, ele pensa. Porque, por exemplo, o Fábio Augusto lá, que não deu aquele pênalti, o William Santana, é, que no outro jogo teve outro pênalti, ele não deu. Com certeza ele sabia que se desse o pênalti, ele ia ser cobrado, ia, ia ter representação contra ele, que ele ia ser impedido de apitar outros jogos. E hoje o cara está apitando, ele vai apitar jogo de CSA agora. Então, assim, o árbitro também pensa na carreira dele. Sabe que uma, um, uma denúncia, uma, uma sei lá, como é que chama, uma representação, pode atrapalhar os planos dele. Esse Fábio Augusto vai apitar o jogo CSA e Vila Nova, coitado do CSA, se ele imaginar, um azul, parece confiança, o CSA se fodeu nessa, porque um árbitro, Thais está depois e é que ela foi fraca, esse cara foi mal intencionado, porque não daram os pênaltis que ele, que ele deu, a forma como o, o, o Sergipe apitou o jogo, aquilo ali foi demais. Ele, com certeza, pensou na carreira dele, se eu me envolvo em polêmica aqui, é, posso tomar um gancho e não conseguir é, avançar por aí. É, usando o linguagem dos nossos cronistas mais conhecidos aqui do Estado. Confiança e coloque as barbas de molho para encarar o CRB. Cara, na verdade, a gente é muito... É, muito freguês do CRB. Muito freguês. Então, a gente chega em condições normais de temperatura e pressão, a gente trouxer um ponto do lado repelé, já vai ser demais. A já vai ser muito bom. Mas espero que eles, como diz o Daniel aqui embaixo, espero que eles entrem com a cabeça na Copa do Brasil, ainda emocionados, comemorando, em êxtase, já pensando no, no, no chaveamento, quem sabe, ah, quero pegar CRB ou quero pegar Juazeirense, quero pegar ABC, que é mais fácil de passar, enfim. É, espero que eles realmente percam a cabeça, mas eu já falava desse CRB. Quando ele empatou com o Rima, a turma não levou fé, mas esse CRB é muito ajeitadinho, muito ajeitadinho mesmo. É... Então, não acho que esse CRB, imagine ainda mais agora, com mais dinheiro entrando, é... Esse time tende a dar trabalho e vai brigar sim para subir na Série B. É um time muito enjoado, muito organizado. Enfim, vamos ver. É, não é nada pessoal, mas não gosto da árbitra atrás, Lani. Se ela aprende é a apitar o jogo do Sergipe, porque é muito fraca mesmo. Exato, exato. É, é isso. Mas, incrível, cara. Ela foi apitar outro jogo. Pronto, ela foi a quarta árbitra do jogo da final pernambucana. Ela já pintou jogos, quando por conta das polêmicas lá do questão de apostas, ela já pintou jogos no Campeonato Paraibano. Que ela é sempre elogiada quando sai de Sergipe. O problema é daqui. O problema é que ela, ela treme aqui. E aí, como você falou, se ela treme por conta do Sergipe, porque realmente ela precisa melhorar muito. É, ganhamos deles no ano passado, exato, ganhamos deles aqui no Batistão é, um gol de Arimoura, um gol de Arimoura que foi dispensado do Paysandu essa semana, então, quem sabe, né, eu não lembro agora quanto foi o resultado do jogo lá em Maceió, mas eu acho que a gente perdeu aquele jogo lá de Maceió. É, o argentino Diego Torres distribui muito bem a bola. É um dos principais jogadores do CRB. Jogador perigosíssimo. Matou a pau contra o Cruzeiro. Jogou muito bem hoje. No, no, nos poucos lances que eu pude ver do jogo contra o Palmeiras. Realmente é um cara que joga demais. Mais uma vez, eu acho que essa vez eu não vou falar, não. Só falar. Porque eu não falei tanto do Elpis na. Eu falei tanto de Elvis na, na, na semana passada que o Confiança deixou o cara livre e ele acabou com o jogo. É, então, não vou falar tanto de Torres, não, mas é um cara que precisa marcar ele de perto ele, e evitar essas faltas boas que o Confiança gosta de fazer em frente à área. Porque ele também bate muito bem em falta, é muito bom na boa parada, jogadoraço. e é um argentino que parece um cabo de Itabaiana, né? Você olha assim. Parece que eu já vi esse cara na frente trabalhando algumas vezes. Ele não é aqueles argentinos clássicos, não, cabelodinho. CRB sempre vai longe na Copa do Brasil. Confiança poderia copiar isso, exatamente. Confiança precisa começar a se dar mais o respeito, como o CRB faz, como o CSA tem um histórico ruim na, na, na Copa do Brasil. Mas é o CRB tem um histórico bom. Poderia se dar o um respeito. É... E a Copa do Brasil é a galinha de ovos de ouro hoje do futebol brasileiro. Você tem que priorizar. Você tem que... Não pode dar vacilo. Você vê que o CRB não vacila. O CRB pegou... Eu não lembro agora qual foi a campanha deles. Mas eles passaram pelo Paysandu. Confiança não conseguiu passar do 4 de julho. Ah, o Gramado... Lá, 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 lá. Mas ali foi falta de prioridade. Foi soberba enfim, N questões ali que atrapalharam nossa caminhada e aí por conta disso e eu vi o pior, ano que vem só um milagre nos coloca na, na, na Copa do Brasil só se assim, uma campanha perfeita na Série B, talvez até com acesso, o que vai ser muito difícil é, a gente conseguir muitos pontos no ranking é, e aí outros times conseguirem suas vagas direto, é, para que a gente sobra uma vaguinha no ranking a gente, quem sabe poder chegar na Copa do Brasil. Uma vergonha que aconteceu esse ano, nesse Campeonato ano algo para a gente esquecer. Paulo Eduardo, boa noite, Paulo. Acho que a nossa confiança não vai ser para, para o CRB. Se o CRB for o mesmo que enfrentou o Cruzeiro e Palmeiras, osso duríssimo. Exatamente. Já, seria, já sempre foi osso duro, principalmente o Maceió. Sempre foi uma pedra no nosso sapato. É, o que a gente se, se arbora hoje, a nossa esperança reside que eles cheguem cansados. Foram dois jogos muito desgastantes, eles precisaram correr e muito contra o Cruzeiro, precisaram correr muito contra o Palmeiras, e ainda teve a disputa de pênalti, que é uma pressão psicológica muito pesada, a gente espera que é, é natural que depois de dois jogos tão pesados assim, a tendência é que o time dê uma relaxada. Então, é, que nessa relaxada a confiança consiga aí vencer, ou então que é uma coisa que o CRB não costuma fazer que o CRB entra com a soberba porra, agora que a gente bateu no Cruzeiro, bateu no Palmeiras que é a confiança, entre de salto alto e a gente derrubou eles de salto mas essa segunda hipótese é bem difícil, o CRB é um time muito pé no chão, então creio que as nossas fichas estão agora no cansaço espero que eles comemorem muito Realmente, eles correram muito. Tivemos uma semana para descansar. O... o nosso deslocamento até Maceió não é nada desgastante. Então, vamos tentar segurar... É, vamos tentar segurar o jogo, jogar com esse cansaço, evitar os erros que tivemos contra o Goiás, erros que não tivemos, por exemplo, contra o Cruzeiro. É, e aí, se a gente consegue... Segurar pelo menos o primeiro tempo no 0x0, zero zero, ou mesmo abrir o placar, é, e, se, e amarrar uma, um pouco mais o jogo, a tendência é que no segundo tempo falta um pouco de gás mesmo. O CRB. Vamos lá. Mike, que lapado o Padre de Júlio tomou. Rapaz, eles pisam no Morumbi. Rapaz, eu só vi hoje de manhã. Hoje de manhã que eu vi, eu disse, meu amigo, que fungo, viu? Mas tá bom demais, velho. Os caras, se souberem se souber aproveitar, vão chegar na Série C. Parece que já tem um terreno de um CT comprado. O que eu acho até um certo... Como é que eu posso dizer? Um certo exagero, uma certa pressa, porque... CT tem a manutenção, né? Então eles não vão estar recebendo esses milhões de Copa do Brasil o tempo todo. Então acho que o ideal para eles seria investir no time para subir para a Série C. Na Série C eles já começam a, a ser alguém na vida. Então, vamos ver como corre isso aí. É... Os caras ainda fizeram quatro gols no São Paulo. Pô, mas a diferença absurda, né? Faz quatro numa uma nova. Vou mandar uma caixa de Heineken para o hotel do CRB, Tem que apixar na comemoração. Pois é, cara. nós tem tequilas também. Esse cara tem que comemorar. histórico. Muitos milhões. O bicho não deve ser pequeno. Vão embolsar uma grana pesada ali. Enfim. É... É, é o papo entre Pedro e Aélio fora. É... Deixa eu só mudar esse banner aqui. Eu esqueci de cobrar vocês, mas tem um bannezinho embaixo cobrando. Não esqueçam de se inscrever no canal. É... Dar like no vídeo. É... Amanhã, amanhã, aí é uma informação boa para Pedro e para Arthur. Amanhã, confirmado. Espero que o homem já esteja com a internet ligada, tenha tudo funcionando. 7 horas da noite, entrevista aqui no canal com o técnico das categorias de base do Confiança, João Marcos. Às sete horas da noite. É... E depois disso, ou a gente vai ter um bancada ou vai ter a live pré-rodada da Série B. Ainda estou negociando com os meus parceiros do bancada e com o meu parceiro aqui Daniel Tedes. Então amanhã vai ser um dia bem cheio aqui no canal, entrevista com o João Marcos, de 7 às 8 no, aqui no canal, para falar sobre categoria de base, Campeonato de sub-20, enfim, tudo que aí envolve as categorias de base, e depois disso, por volta das 8 ou 9 horas, não sei exatamente, ou gravação do Bancada, ou a pré-rodada da Série B, que a rodada já começa sexta-feira, sábado tem jogo do Confiança. Essa é mais ou menos a programação do canal. Talvez ainda rola um vídeo mais cedo amanhã, é, se tiver pauta. Então, já estejam avisados é, sobre a, a programação de amanhã. E para o final de semana, como sempre, né? É, vai rolar é, pós-jogo. Após o CRB e Confiança, vamos fazer o pós-jogo. Dessa vez vai ser mais rápido, dia dos namorados inclusive eu tenho prova de faculdade, então vai ser um sábado bem intenso, vamos fazer aquele pré-pós-jogo rapidinho só não confia se der uma goleada e a gente se empolga e fica um pouquinho mais mas <risos> é... e no domingo provavelmente o react da entrevista coletiva do treinador é, é isso turma é... fica sempre de olho aqui no, no canal, deixa sempre as notificações ligadas, a gente tem produzido muito conteúdo, ontem deu uma farrapada, não saiu nada, mas é da vida vez quando a gente precisa tirar uns dias aí para descansar mesmo. Tá, vamos lá. Na, na sua opinião, Maicon, você falou muito de dados, mas na sua opinião, você quer ou não o VAR na B, eu quero o VAR na B, acho que o VAR na série B é, é fundamental. Acho que o, o erro do VAR que vai acontecer, e aí não vai O erro do VAR que vai acontecer ainda é menor e menos prejudicial do que os erros que tinham acontecido. Então, por exemplo, é, olhe, olhe o, o, o problema. Vou imaginar que a gente fique a dois pontos do Brusque e a gente caia, o Brusque não. O Brusque conseguiu dois pontos por um erro claríssimo de um impedimento que o VAR impediria aquele gol. É, então, o mesmo que o VAR vai cometer um erro aqui o mas ainda é muito menos do que os erros que tem acontecido quase todos os jogos, ou então pelo menos dois três jogos por rodada e não são erros bobos, não é aquela bola na mão que você pode dizer que não, o cara tava com o braço aberto, mais fechado, movimento natural não, erro assim primário como foi o gol da gente, o gol que, a, que o que fez, a linha do, do da pequena área traçou uma linha perfeita ali pro, pro Bandeirinha ver que ele não tava impedido e ainda assim ele, ele deu impedimento. O, esse gol que eu tô falando da, do Brusque era uma coisa que prejudicou, prejudicou todo mundo ponto de é, O pênalti que foi dado pro Botafogo no jogo contra o Curitiba que foi um erro de regra, entendeu? Foi um erro de regra. A regra não diz que, diz que aquilo não é pênalti e ainda assim foi dado pênalti. Sem contar no, no jogo, do, no, lá naquela falta bizarra, mal cobrada. Então, acho que vai acontecer erros de VAR, sim, caso VAR venha para a Série B, mas ainda assim é menos pernicioso do que os, a quantidade absurda de erros que tem acontecido jogo após jogo, rodada após rodada, nessa Série B. E não é de agora, desde o ano passado, esses, essa, esses erros de arbitragem vem acontecendo. Então, sou completamente a favor do VAR. Acho que o VAR é o primeiro passo para que a Série B se modernize e vire um grande campeonato. A Série B ela ainda está muito aquém do seu potencial. A Série B ela pode ser, como eu falei lá no início, o segundo campeonato mais relevante da América do Sul. O primeiro é a Série A do Campeonato Brasileiro e o segundo é a Série a, a Série B do Campeonato Brasileiro. E eu estou falando isso. Eu estou falando que a gente tem como deixar uma Série B mais relevante, mais interessante que... Campeonatos nacionais grandes, como o Campeonato Argentino, Campeonato Chileno, Campeonato Colombiano. É, ah, Mike, mas de River e Boca, você pode até, enfim, se arvorar que tem dois times, mas se você olhar na média, o futebol argentino ainda é muito pobre. A gente tem condições de ter uma Série B muito mais competitiva, muito mais atrativa, com muitos melhores jogadores. É, e é um dos passos é fazer essa modernização a partir do VAR. Edson Alves chegou agora, vamos oh, ler aqui. espero que o time do Confiança jogue bem contra o time do CRB. Agora estão se achando porque eliminou o time do Palmeiras. O time do Confiança tem que ter muito cuidado. Oh, Edson, esses, esses assentos me quebram. É, pois é, cara, eu acho que o CRB não vem salto alto, não é muito feitio deles, não. Mas se vier e cair em salto, melhor ainda, né? Eu quero é três pontos, não importa o ponto. Não importa se vai ser no sufoco, não importa se vai ser fácil, não importa se o time foi soberbo, se o time foi humilde. Três pontos na caixa também. Tá se o Confiança ganhar bem, quem vai tomar Heineken vai? Oh, papai, me dei, papai. Pois é, no jogo contra o Cruzeiro, a namorada saiu para comprar uma Estela. Se vier uma Heineken outra Estela, ela saiu Eu estou aceitando também. Mas ganhar a CRB, fazer seis pontos na terceira rodada, meu amigo, isso nem dos meus melhores sonhos, eu acreditava nisso, vamos ver, tomara que venha, acredito que venha assim a confiança é, pode evoluir, seguir evoluindo, pode ter um estilo de jogo para ser competitivo, e se não, se não tiver os erros que teve, e ainda bem que houveram esses erros em um jogo que dificilmente a gente pontuaria, é, que isso seja... Que o Rodrigo tenha martelado, tenha botado os vídeos em looping o tempo todo. Todas as TVs do Sabino. Você entra no Sabino, tem várias TVs lá nos ambientes lá de treino, de reunião e tal. Todas as TVs do Sabino tem que ter esses lances dos erros em looping a semana toda. Que é para ninguém errar mais. É, e eu quero tomar minha Heineken ou qualquer outra cerveja após a, a vitória do Dragão. É isso, turma. É, amanhã, só repassando, 19 horas, entrevista com João Marcos, técnico da base, depois disso, em horário a definir, mas entre 8 e 9 horas, gravação do Bancada Azulina, provavelmente, se não for rolar do Bancada, vai ser a live pré-jogo, se não, a live pré-rodada, quer dizer, se não, a live pré-rodada vai para tarde de sexta-feira, no sábado, após CRB Confiança, tem live pós-jogo, domingo, o react da entrevista coletiva do treinador e na noite do domingo o o resumo da semana. Espero que um só com notícias boas, já que o resumo da última semana foi péssimo. É isso, turma. Muito obrigado pela paciência, pela presença, pela parceria de sempre. As relações proletárias a todos e a todas. E fui!